0: Jämtlands län ska vara
1: fossilbränslefritt år 2030. Det är det mål som Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen har tagit fram i dialog med kommuner, näringsliv, intresseorganisationer och akademi i länet. Men hur ska det gå till? I det här avsnittet ska det handla om satsningar som är på gång runt omställningen av transportsektorn och länets besöksmål. Avsnittet finansieras av EUs regionalfond, Region Jämtland Härjedalen– –Region Västernorrland och Biofuel Region.
0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret Region Jämtland Härjedalen. Idag med mig, Elisabeth Wixell och min kollega på energikontoret, Fredrik Alm. Och idag ska vi prata om vad energikontoret ska fokusera på framåt– det handlar om klimatomställningen i den tunga trafiken hos länets destinationer och besöksmål.
1: Det är ju väldigt spännande. Jag tänker att det, det var ju väldigt länge sedan vi var här. Va? Jag känner mig nästan lite ringrostig. Hur känner du Elisabeth?
0: Ja, och sist vi var här, då, då svettades vi.
1: Ja, som det var ju paren. så varmt.
0: Det var brålvarmt Och nu har jag precis fått upp värmen efter provenaden hit.
1: Mm. Jag vet inte vad man föredrar faktiskt.
0: Nej, men alltså... Jag måste ju säga att det är ju lite skönt med sommar.
1: sommaren då Men ja, men jag såg nu att snart ska de lägga ut snun här borta. Alltså då kanske man får smyga igång med lite värmande aktiviteter som skidåkning och sådär. Slippa det här höstrusket som vi är inne. Eh, men jag tänker, det har ju varit en, det har ju varit en, lång, en lång sommar ändå. Eh, och vi har ju inte legat på latsidan. Eh, eller ja, det du kanske har läggat på latsidan en dag lite Elisabeth, eller? På slutet här, du har ju faktiskt varit eh, utomlands en del. Tågluffat att jag har hört.
0: Ja, oh, mitt livs första tågluff. De flesta, de tågluffar ju någonstans så där i, i tonåren. Jag, mm. jag har väntat late på Late bloomer. Late bloomer, late adopter. Mm. Men alltså det här var ju faktiskt värt att vänta på.
1: Mm. Vart eh, åkte du?
0: Åkte mm, Tyskland, Polen, Österrike, Italien. Mm. Och eh, kan ju konstatera att bara man tar sig ifrån SJ så flyter det på väldigt, väldigt fint. Yes.
1: Men vad är, det, vad är det som funkar bättre då? Där, ute på kontinenten?
0: Ja ah, Jag tyckte att det både var eh, att eh, man håller tiden Jaha, och att nej. tågvagnarna var ganska Men det. Jag såg eh, faktiskt alldeles... Eh, nu här i veckan, de här nya sovvagnarna, har du sett dem?
1: Nej. Det... Alltså för SJ eller för... Nej, Nej, för
0: det är ett österrikesbo- bolag som har tagit fram sovvagnar mm. och de är jättehäftiga. De har inte jag testat dem, mm. men, men jag blev sugen nu på nästa tåg, då ska jag prova dem. För det är som sån här kapselhotell. Mm. Alltså varje person har en egen liten kapsel som man kryper in i.
1: Det känns väldigt sådär japanskt. Ja, men jag tror det är
0: japanskt. Men tänk ja. dig, då slipper man ju det här med att grannen snarkar och någon ska upp mitt i natten. Och, nej, det händer lite grejer. Och tågluft, det var ju väldigt kul. Så mm. det blir fler? Det blir definitivt mm.
1: fler. Jag kan också rekommendera tågluft. Jag har ju varit, jag har också varit ute. Så i Europa det är ju fantastiskt. Du ja. kan stanna i storstäder och... På mindre ställen, ja, nej. Underbart, egentligen. Absolut. Men såg du någonting som är, när du var där ute och vi, man kan ju lätt bli lite så här arbetsskadad. Såg du du något spännande relaterat till, till jobbet eller det vi gör?
0: Ja, men lite märker jag ju att, att jag kanske har börjat bli en aning yrkesskada. För jag, jag, jag håller på att titta på, vad är det för lastbilar egentligen som mm. kör? Så man liksom först är det så här Volvo, Scania, Scania, Volvo, Volvo, Scania. Och sen kommer man liksom söderut och då, då är det ju MAN och det är Veko och det är helt mm. andra. Och så blir man jätteförvånad om man ser någon Scania. Så lite nördig så. Ja. Men, men sen har jag också kollat på... Gud vad mycket solceller det är. Ja. Alltså det, det bara glittrar när man sitter där i tågfönstret och tittar ut. Så är det jättemycket solceller. Jag tycker det är mycket solceller här hemma. Men mm. åker man genom Tyskland, Österrike. Då är det, ja, det bara kryllar.
1: Skulle vara intressant att veta om det bara beror på att de, bo, de är fler och de bor tätare. Så det är därför det liksom känns som att det är mycket fler. Eller om det också är vanligare liksom, att man sätter upp.
0: Ja, kanske. Jag, jag vet inte. Mm. Däremot tycker jag att eh, jag har inte sett så mycket laddare faktiskt. Nej. Det kanske beror på
1: att... Från tågfönstret. Från tågfönstret <laughs> har jag inte
0: sett mycket laddare. Inte så nej. mycket laddare i städerna, men de nej. är ju säkert ute liksom, längs med motorvägarna. Och det... Ja, ja nej, men Så lite yrkesskador blir jag. Mm. Eh, men du då, Fredrik? Jag har hört ryckte om att du håller på att skaffa ny bil.
1: Ja, det stämmer ju. Efter mycket. Om och men så har vi äntligen kanske landat då i att vi skulle lisa en elbil. Jag går ju från en biogasbil då till en elbil kan man säga.
0: Men är inte det jättedåligt egentligen?
1: Ja, det kan man ju tycka. Det är ju, det här är väldigt liksom, jag tycker att det är en jättesvår fråga för att alltså biogasen är ju det är liksom lokalt producerat eh, här liksom i Östersund och det är ja alltså det är så mycket liksom som är med bra med biogasen och liksom bra klimatpåverkan och så eh, men för oss och nu säger jag osta det är ju liksom det är min pojkvän så äger jag ju den här bilen då också tillsammans med en kompis så vi är tre stycken sen liksom samäger den här bilen Eh, och det gjorde jag också med den gamla men det faller lite granna på att det kommer inte så mycket nya modeller av biogasbilar alltså biogasmarknaden för, alltså för personbilar är, den är osäker och den är liksom EU har ju lagt lite en blöt filt över biogasen just för personbilssegmentet vilket jag tycker är väldigt tråkigt så att, alltså jag tror att om, om man bara hade uppmuntrat liksom tillverkningen av biogasbilar och utvecklingen av den då hade jag nog stannat kvar eh, på den liksom sidan ett tag till i alla fall. Det men tror nu jag.
0: blir det er bil.
1: Ja, och jag har, vi har ju också inte gjort oss av med biogasbilen än. Men det, jag, tänker, jag tänker inte att det ska ha två bilar i alla fall. Men ja, Nej, men, och det är ju det är, liksom, det är otroligt intressant just det här med liksom klimatpåverkan från transporter och vi, man får ju mycket frågor till det. Vi var ju i det var ju bara häromdagen så vi var upp och presenterade lite projekt. Eh, slutredovisade några projekt, du och jag Elisabeth. Och då var det ju några politiker där i våran utvecklingsnämnd också som ställde mycket frågor. Får du mycket frågor också privat? För du kör ju också elbil, eller hur?
0: Ja, men jag kör också elbil. Um, har gjort det i några år. Och har, har också gjort som du faktiskt. Mm. Uh, gått från biogas till elbil- mm. På kanske tveksamma grunder. Även om jag... Ja, det, nej, men det var nog faktiskt goda grunder. Eftersom vår mäckare på verkstaden sa... Om jag var du skulle jag inte köra den här biogasbilen någon annanstans än till skroten nu.
1: <här>
0: ja. Så det, den ja. var kanske slutkörd. Ja, men, ja, den var nog mm. Men det här med, det är ju många... Ja, jag tycker jag får mycket frågor om... Är verkligen bättre? Jag har en gammal bil ska inte köra slut på den och är inte så att de här batterierna tillverkas i Kina och hur smutsigt det är och hur dåligt det är och det var ju det våra politiker undrar finns det egentligen någon någon forskning som visar att man ska köpa en eller andra Du brukar ju alltid nörda ner i saker, ja, Fredrik.
1: Har nej, du nördat ner det här? Ja, jag fastnade i en rad, <laughs> rad rapporter igår. Och eh, det är ju, alltså det är inte helt enkelt här. Så jag förstår fakt- verkligen varför man ställer liksom, de här frågorna. För att det finns inget, det är inte svart eller vitt. Man kan inte liksom svara så här, ja men det är alltid bättre för dig att köra... Och liksom köpa en helt ny elbil istället för att köra vidare på din gamla bil eller sådär. För det finns ju också en massa vägar att gå. Så.
0: Men om vi förenklar oss och ja. tar vi... Man står här och så har man gott om cash. Ja. Gud vad nice det är tuffa tider. Mm. Så nu ska man köpa en ny bil. Mm. Och så står man och tittar, ska jag ta en el? Ska jag ta en bensin? Ska jag ta en diesel? Mm. Så vad säger... Nörden
1: vad, säger, vad säger nörden? Eh, absolut. Nej, men för att liksom jämföra olika modeller då brukar man göra något som kallas för en livscykelanalys. Då kollar man liksom på hela eh, spektrat. Alltså man kollar ja, men vad tillverkningen av det här fordonet, hur gick det till? Hur mycket utsläpp genererade det? Hur mycket utsläpp genererade när du kör fordonet? Och liksom, eh, när du ska. Lämna tillbaka det, liksom, återan, eller återvinna fordonet helt enkelt. Man liksom gör en, en total analys helt enkelt.
0: Och vem, vem är det som gör det här? Varför ska man lita på dem? Ja,
1: nej men, alltså oftast eh, i, så är det ju fordonstillverkarna som själva gör de här livscykelanalyserna. Mm-hmm. Eh, och det här har gjort att nu när jag har nördat ner mig lite mer i det här då det betyder att även fast det finns liksom en modell för hur man ska göra så finns det ändå, det är inte så detaljerad så att man kan ändå liksom göra variationer av de här uppskattningarna mm. och det gör att man har kommit fram till att det det är väldigt svårt att liksom titta på sådana här siffror mellan tillverkare. Däremot så går det jättebra att titta, ja, men om vi tar eh, Skania som exempel, då, till exempel, att om de har gjort sådana här livscykelanalyser eh, så går det jättebra att kolla och jämföra mellan deras olika varianter av fordon så att säga.
0: Men om vi gör så då, ja. om vi tar ett, ett märke ja. har, har du något sådär i höger jag ser att du sitter med en bunt
1: papper. <laughs> jag sitter med en bunt papper och L-stor. bläddrar. Nej men för det man kan göra då om man, för, för så här, det är svårt att göra men då kan man göra sådana här metastudier egentligen. Då man tittar man på en massa olika LCA-analyser som olika för... Eh, vadå? LCA, det är livscykelanalyser, ja, okay. förlåt, eh, som eh, företag har gjort. Eh, och så försöker man få fram ett generaliserbart resultat då, helt enkelt. Mm. Så att, och då får man ju någon slags viktat. Liksom, då le- brukar man dela in det olika fordonsklasser, lättbilar, tyngre och, och sådär. Så får man lite olika värden och sådär. Eh, och då finns det en rapport som man har beställt då på EU-nivå. Eh, och jag tänker inte dra hela namnet, men vi kan väl lägga det kanske i avsnitts. Eh, Eh, beskrivningen, om man vill gå in och titta på den här. Då. Men det var, den, var, den var 450 sidor lång eller något sånt här. Som ja men kan, härligt, <laughs> nördarnas
0: julafton. Och ja vad ja säger men den?
1: verkligen. Nej men, eh, och då då? Eh, då tog jag ut lite siffror därifrån. Och då man kollade 2020 då, hur det såg ut generellt 2020. En eh, batteridriven bil då jämfört med en bensinbil släpper ut eh, 55% mindre. Under en hel livscykel då, enligt den här studien då.
0: Så här är elbilen rejält bättre helt enkelt.
1: Ja, absolut. Och om man kollar på diesel, ungefär samma siffror, 48 procent. Och då har man också räknat, man måste ju kolla, man, man säger ju då att alla bilarna kör lika långt. Så att alla bilarna har kört 15 000 mil. Till exempel. Då, så att man räknar liksom på, under samma förutsättningar och sådär. Mm. Det här är ju som sagt ganska generella siffror och sen så har, kollade jag på en annan också då, om vi ska liksom gr- gräva ännu lite djupare. Eh, om man vill också tänka på, om man, på svenska förhållanden för att vi har ju ändå lite annat system, vi har ju reduktionsplikten till exempel där man droppar in biodrivmedel för att sänka liksom, i diesel och så. Här. hur påverkar det? Och så? Där. Ja. Eh, och då finns det en, en sån rapport då, som Energiforsk har tagit fram. Och vilka är det? Ja, energiforskare, de ägs av lite olika branschorganisationer från energiföretagen Sverige, Energigas Sverige, det statliga affärsverket Svenska Kraftnät och Gas- och Energiföretaget Nordion Energi. Men det är liksom en forskarsammanslutning kan man säga. Och vad säger de då? Ja, nej men då, de säger till exempel då att det är faktiskt, de siffrorna ser ännu bättre ut om du väljer att köra elbil. då. Och kör på svensk energi- eller elmix helt enkelt. Eh, så om man jämförde den då med en dieselvariant så var det 67% bättre mm. under en livscykel. Då, och eh, bensin 75% bättre.
0: Oj, mm. det är stor skillnad. Ja,
1: men och då var det ändå liksom, det här var 2019 års, års siffror då. Så att den reduktionsinblandningen som hade i den dieseln till exempel så ändå är det bättre. Så att eh, ja. Men jag tycker det är lite intressant om man, om man tänker sig att vi hade, om Sverige hade då lägga kvar med det här målet om att vi ska blanda in ännu mer biodrivmedel i dieseln som man hade sagt förut med reduktionsplikten då. Så även om man hade nått den liksom slutmålet 2030 där man hade haft ungefär 60-70 mindre klimatpåverkan från dieseln och sånt där, så är elbilen ändå 40 bättre. Mm. Så det är liksom ja.
0: ja. det är ganska tydligt och rakt men men mm. nu har ju du Du bort dig från ursprungsgrejen. Var det egentligen bättre att du lämnade din biogasbil och tog en elbil? Det var inte, va?
1: Nej, nej. det går inte att att rättfärdiga. Det gör det inte. Det absolut bästa är om du har en bil som du trivs med och som gör det jobbet den ska göra. Kan du minska klimatpåverkan utan att byta ut den? Alltså om du har en dieselbil som funkar, kan du köra på HVO 100 till exempel? Kanske det är ett mycket bättre alternativ tills den bilen inte eh, ger dig det den liksom ska längre. Alltså den tar det dig inte från A till B. Så att, det är väl mitt råd att titta på liksom den situationen du är i just nu. Och vad kan jag göra här och nu för att minska liksom min klimatpåverkan på den här bilen? Kan jag konvertera den till biogas? För det kan man ju också göra. Det finns massa du behöver inte köpa en ny elbil för att eller en, en ny bil som är en elbil för att göra någonting bra för klimatet. Så det går att göra andra saker.
0: Ja, men vad schysst. Tack för ja. att du plöjde den här 450 sidorna åt både <laughs> mig och våra lyssnare. Ja,
1: Nej, men det kan man väl säga om man är förvirrad av det här. Prata med oss på energikontoret. Eller hur? Grymt, absolut.
0: Ja. Vi kan väl liksom lämna dina och mina privata semestervanor och vilar och mm. livscykelanalyser. Men jag tycker att vi ändå kan prata om lite grejer som händer i länet.
1: Ja, absolut. För det är som sagt, det var ett tag sedan vi poddade, och det, det hände jättemycket. Ehm, du. Har ju varit mest fokuserat. Vad hörde man ju på semestern. Det är, Du tittar på de här lastbilarna. Så jag tänker att det är det du kommer fokusera på framåt också. Men det kanske har hänt någonting här. Kopplat till lastbilsladdare.
0: Ja, men alltså jag tycker att det är väldigt häftigt. Eh, minns du när vi var i Strömsund och invigde en liten snabbladdare där Fredrik?
1: Ja, det var härligt väder. Kommer jag ihåg. <laughs>
0: Och den laddaren, vad var den genom
1: um, Ja, jag tror att då var den var 50 kW tror jag.
0: Ja, mm. och nu så tänkte jag att vi snackar om lastbilsladdare och då är mm. det minst 350 kW. Och yeah. där hade vi ju en också ganska kylslagen invigning fast det var 8 juni tror jag i somras. Mm. Det är ingen första. garanti. Nej, länets första lastbilsladdare. Eh, och det kändes ju liksom unikt och stort, men alltså nu det liksom går ju ganska fort ja. så sen dess så kors i taket eh, Lidsjöberg mm. det var inte det ställe jag hade gissat på Nej. att det skulle smakas upp en lastbilsladdare då är vi ju mellan Strömsund ja. och Gäddede eh,
1: eh, alltså, jag vet inte, jag får liksom lite gåshud nästan, när jag hör Lidsjöberg nämnas och laddning för att det, Jag har suttit i så mycket möten med olika aktörer- och sen kan inte ni vara intresserade av att sätta upp en laddare här i Lidsjöberg? ja Och det, nu är det där.
0: Ja, och den är invigd och klar ja. och den rullar på och används. Och det är inte bara en lastbilsladdare, även om lastbilar får plats där- utan mm. det är ju även för vanliga bilar. Just så den är invigd och klar och i stugan också eh, är en, en ny lastbilsladdare klar- så det, det liksom, och så rasslar det till. Det är flera mm. på gång.
1: Hur många, hur många är det? Har du det i huvudet?
0: Ja, det är tio faktiskt. Mm. Eh, jag måste ta en fusklapp för att kolla vart de är. Ja. Eh, men, jag var och att men... fuska också.
1: <laughs> så det får man.
0: Ja, så först Brunflå, sen Stugun, sen Ligsjöberg. Nu snart så är det ju på gång i Lungvik hos mm. Lundstams. Sen är det Pilgrimsta, Brånan i Bergs kommun, vi har Bräck vi har Hedlanda neråt åt Vemdalen, vi har Järpen och Strömsund. Under 2024 så kommer det att gå och ladda lastbilar på 10 orter i Jämtlands län. Det kommer att bli ett sammanhängande nät.
1: Det är nästan som man vill ha sådana här applåder här.
0: Åtta! Oh, titta! Yay. Oh, snyggt! Ja, ja, men det där är faktiskt värt att applådera för.
1: Men alltså, det är ju inga metropoler det här, där de här laddarna kommer upp. Hur... hur... Vad tror du att man har tänkt? liksom?
0: Jag tror att man har tänkt att lastbilar, alltså även om det går att ladda vanliga bilar mm. på de här platserna, så tror jag att man har tänkt att lastbilar kanske man inte vill trycka in mitt i centrala orterna, utan att det är viktigare att man kan parkera på ett smidigt och bra sätt. Man vill ju säkert gärna kunna gå på toa i närheten. Köpa något litet och fika. Men i stort så behöver lastbilen få plats. Och det behöver vara på bra avstånd. Så så tror jag. Vad tänker du?
1: Jo, absolut. Jag jag, jag fastnar direkt vid det där. Just att inte behöva köra in. Från den stora vägen där man ändå kör. Utan att det ska vara lättillgängligt.
0: Sen så kanske det också ganska mycket har spelat in det här. Hur... Stöden har varit utformade. Mm. Staten har ju någonstans försökt tvinga fram en spridning. Alla ja. kanske skulle vilja bygga lastbilsladdare precis kring Östersund. Men då har man ju gjort så att där har man ju dragit ett sträck. Mm. Så att det har ju behövt vara två och en halv mil ifrån närmaste storladdare. Så det, det är väl säkert också en viktig faktor.
1: Kommer det några nya sådana här investeringsstöd? Har du koll på det? För mm. just lastbilsladdning?
0: Alldeles nyss har det ju varit ute en möjlighet att få miljoner från Energimyndigheten via något som kallas för elektrifieringspiloter. Och Där är det ju också ansökningar som ligger inne i Jämtlands län. Till exempel Sveg låg inne där. Och sen så har vi ju företag nu som har sökt och är på väg att där det ska beslutas om klimatklivet det, och, och från Naturvårdsverket Naturvårdsverket, mm. så att det är ju det är tio som vi vet mm. men det kan ju bli ytterligare ganska många till så de som sitter och funderar på att investera i lastbilar de behöver ju inte fundera utifrån kommer det att finnas någonstans att ladda det kommer att finnas platser att ladda och det kommer att gå och köra runt hela Jämtlands län på ett bra sätt och hitta laddning
1: ja det är jättehäftigt och det ska bli väldigt kul att få följa det här, tänker jag, framåt. Eh, också i vårt eget arbete där. Eh, jag tänker att det blir bli fler och fler ellastbilar också kanske som kommer rulla. Det har väl kommit flera stycken nu också, eller?
0: Ja, men absolut. Vi har ju uppmärksammat eh, Sandberg och Jonsson som ju var först ut här i länet med att skaffa en ellastbil. Det tyckte de var så bra, så de skaffade en till. Och sen tyckte de att det var så bra, så de skaffade en till. Och nu tycker de att det är så bra så att de säger att det kommer att bli fler Elasbilar också. Mm. Eh, vi ska ju inte säga att det bara kryllar av Elasbilar, för mm. det gör det inte. Nej. Men det finns ju ändå eh, ett antal. Eh, en dryg handfull tror
1: mm. jag. Ja, eh, Det ska ju bli spännande om man kan få med dem i podden och höra lite erfarenheter kanske lite längre fram när de har hunnit, hunnit köra lite grann.
0: Ja, men absolut. Jag tror många är nyfikna på hur går det på, på vintern då? Så när vi har det riktigt kallt här, då, då kanske vi tar och bjuder in dem.
1: Ja, det är ju perfekt ju. Eh, en annan jätterolig sak som jag såg, eh, kopplat just till tunga transporter, eh, det var, jag satt och läste, det var ju idag eller var det går, eh, att Volvo har släppt en ny tjänst eh, som skulle gå ut på att eh, man ska hjälpa åkerier att hitta laddstationer då, som är lämpliga för lastbilar och ladda vid så att de ska vara liksom det ska bara vara de som man faktiskt kan ladda vid. Eh, och sen så, och det som stod i den här artikeln då, det var ju att tjänsten ska involvera alla operatörer så det ska inte spela någon roll vem som driftar dem. Men sen också att det ska gå att betala vid den här tjänsten och sen att det framåt också då ska vara möjligt att boka en tid för att ladda. Och mm. det är ju någonting som verkligen har efterfrågats ju av Eh, åkerier framförallt
0: ja men strålande, var intressant mm. för där det, det måste man ju ändå säga jag som har kört elbil rätt länge, det är ju lite struligt med alla de här rapparna, det, det går ju mm. bra om man lär sig det, men, men det är ju lite mäckligt och ska man då jobba med det här och köra lastbil då kommer man ju dels att vilja verkligen ha det smidigt att betala, men också att man vet att när jag kommer fram så, så står inte tio andra bilar före mig
1: mm. Det känns som en ännu större förutsättning för att liksom få jobbet att funka när man faktiskt är ett åkeri och liksom det är klockan tickar hela tiden. Så att, ja, det ska bli spännande att se och följa det, tänker jag. Och också det kan ju hända att det kommer andra liknande tjänster. Jag vet att det finns ju eller det finns säkert fler som funderar på de här frågorna jag, från andra operatörer.
0: Mm. Men du, jag spanar ju på El, lastbilar och andra lastbilar och laddar och sådana grejer. Mm. Du eh, har ju fokus på lite andra saker, men som också är fordonskopplade. Mm. Berätta.
1: Ja, nej men, vi kommer jobba ännu mer fokuserat mot länets, alltså jämtlands läns destinationer och besöksmål framöver. Ehm, och här på det här området, om man, om man har en liten smal blick där tänker: Nu står vi stå inför vintern, står inför dörren. Så. Mm. så jag tittar lite på just det här med elskotrar vilket är väldigt intressant och spännande. Det händer jättemycket på det området just nu. Vad händer då? Ja, nej men vi, bland annat så såg vi en nyhet från Åre Guiderna att de har köpt in nio stycken elskotrar där som de kommer köra guidande turer med mm. eh, så, och de kommer vi också försöka bjuda in i den här podden och ha med så höra lite grann om hur, hur de tänker och försöka följa lite grann deras eh, resa är väl tanken där, så att man ska få lite före, under och efter kanske.
0: Ja, men det blir ju jättespännande. Det vill man ju verkligen höra. Men du Fredrik, vad är, vad är det som gör att eh, ni fokuserar just på besöksnäringen?
1: Eh, nej, men dels är det ju en... En, det är en basindustri ändå, eller liksom en basnäring kan man väl säga, i Jämtland. Vi har ju inte så många stora industrier, men själva turismen är ju en basnäring och omsätter jättemånga miljarder eh, om året. Och de, så att det, är, det är väldigt viktigt att de företagen eh, gör det på ett så hållbart sätt som bara, som bara går. Och vi har sett liksom i våra tidigare insatser att det har varit lite svårt att nå destinationerna och, och de här besöksmålen på ett bra sätt. Så att vi vill liksom lägga extra mycket krut på det helt enkelt för att eh, vi tror verkligen att man kan göra skillnad där.
0: Mm. Men du, eh, el snöskotrar en sån grej mm. ehm, och du sa det här med årguiderna är det några fler som, som satsar på det?
1: Eller? Ja, det verkar ju bara liksom spruta elskotrar el- tycker jag. Eh, nej, men vi hade ett företag i Ramundberget, ett guideföretag där också, som heter Puls. Det verkar vara, passa liksom väldigt bra med just elskotrar, liksom, när man har fasta rötter som man kör. och sådär. Eh, Så de har också köpt in elskotrar och kommer köra. Eh, sen så har vi ju en lansering också av en helt ny elskotermodell från ett finskt företag som heter Aurora Powertrain. Så det kommer bara om, jag tror det är nio dagar, de har någon sån här klocka som räknar ner på deras hemsida. Väldigt, väldigt flashigt. Sådär. Nio dagar
0: när vi spelar in, så säger ja, säga. exakt. Så då, du, du... då kanske
1: den har lanserats till och med när den har släppt. Ja. Men man kan gå in på deras hemsida och kika mer på den elskotermodellen också, tänker jag. Och sen tidigare har vi också haft i länet eh, Skistar har ju testat Taiga också.
0: Som också är ett elskoter.
1: Ja, ett kanadensiskt elskoter företag. Och sen har vi ju också ett eh, ganska nytt företag ändå på svenska magnaden, Vidde heter det. Eh, och där har ju Skistar redan gått in och köpt 50 stycken eh, elskotrar.
0: 50 stycken?
1: Ja. Eh, det, är, det är väldigt spännande liksom. men då, och de är inte som jag förstår det i alla fall så är de, i, in, de har inte liksom, har ingen färdig modell än så eh, ute på marknaden utan det är liksom lite i prototypstadiet
0: Men gud vad tyst det kommer att bli i fjällen
1: Ja vi kommer inte höra någonting Bara tyska turister som skriker i backarna kanske, eller vad tror du? Härligt <laughs> Jag hoppas inte det Nej, men, Så det kommer vi verkligen följa de här elskoterbitarna Absolut.
0: Men är det bara vintergrejen ni kommer att jobba med?
1: Nej, eh, det är det inte. Utan vi, det, det blir hela, hela året runt alla säsonger. Så vi kommer ju fokusera på arbetsmaskiner som man kan liksom använda i dem. Eh, vad ska man säga, de miljöerna. Så det kan ju handla om elskotar, pistmaskiner, men fyrhjulingar- men även liksom handhållna redskap som är då elektrifierade- för att liksom kanske röja eller, och sådär. Men det, det kan vara bredare än så. Jag tror inte att vi kanske har sett alla typer av arbetsmaskiner- heller som man, som man använder på de här destinationerna och besöksmålen. Så att, eh, vi kommer rikta in oss där- men sen så kommer vi också jobba med laddinfrastruktur mot våra destinationer och besöksmål. Kanske handlar det mer om liksom lite långsammare laddning än de här 350 kW som du, som du är mer är inne på. Utan mer att man är ju på besök ganska länge ändå. Men också titta på liksom säsongsvariationer, mobila tank- och laddlösningar och sådär också. För att det det måste är ju, en ju vara som, jätteviktigt. Som, för det är ju ganska
0: stor skillnad i året på sommaren och året på vintern, även om det är på väg att jämnas ut.
1: Ja, Nej men verkligen. Det det är några grejer vi ska göra men sen så kommer vi också titta på lite grann som vi var inne på här och pratade om vilken bil ska man köpa. Det bästa är ju för klimatet om man kan få ner antalet transporter så vi kommer också titta på mobilitetslösningar. Hur kan man använda det på ett bra sätt och också testa det på några ställen.
0: Men du, det är ju ett snyggt ord. Ja, <laughs> jag <laughs> Men kände det. är det?
1: Mobilitetslösning. Men det kan, det kan till exempel handla om att man eh, kan hitta ett sätt att dela transporter med varandra. Alltså till exempel en digital eh, lösning. Eh, alltså en form av eh, samåkningsgrupp till exempel. Eller att man har att man kan hyra en... Eh, eller att det finns typ en elbilspool på plats. Eller kanske en cykelpool. Alltså det kan handla om... Alltså också kombinera så att eh, du kan ta tåget en viss bit och sen så finns det någon tjänst där som gör att du kan fortsätta din resa så du kan ta dig hela vägen fram till det här boendet du har liksom hyrt så att man ska man ska klara sig utan sin egen bil helt enkelt ett annat som också tycker är väldigt eh, spännande det är att vi kommer starta ett eh, nätverk som kommer fokusera på hållbara event Aha. Eh, det tanken är att eh, om man, och det kan vara ju ett små och stora event som kan vara ansluten till det här nätverket, men tanken är att man ska kunna byta erfarenheter med varandra på ett bra sätt. Så vi, vi testade det här, och hur funkar det? Och, och så.
0: så här blir det lite pepp in för OS?
1: Ja, men det kanske är det. Det kanske är så man ska se det. det är så här vi får vårt OS till slut, om det är det, om det, är det vi vill ha. Eh, nej men och, och vi ska planera och planera hela det här nätverket tillsammans med Destination Östersund också, som har ett ett projekt som är, har lite liknande aktiviteter och sådär i sig. Så att, men här, om man vill vara med i det här nätverket, då får man jättegärna höra av sig eh, till oss på energikontoret, regionjh.se. Det är bara maila. mejla, tänker jag.
0: Yes, mm. gött.
1: Kyn, okay, nu känner jag att jag har pratat jättelänge om vad jag ska hålla på med, men du ska väl också göra något annat än att bara åka tåg, eller?
0: Ja, alltså det var ju ganska trevligt att ha semester åka och tåg så att Nej. jag skulle kunna tänka mig att göra det lite till. Men, men först ska jag nog jobba lite grann. Och eh, eh, vi håller ju precis på att dra igång ett, ett eh, annat projekt som kommer att jobba mycket med. med eh, vi var ju och tittade på den här utsläppsfria arbetsplatsen.
1: Just det, ja, men det var ju ett poddavsnitt. Ja. Mm. Det var ju ett
0: poddavsnitt. Eh, Otfjällets förskola- i Torvalla mm. de, det är ju en väldigt tyst och skön och väldoftande byggarbetsplats <laughs> eh, den är 95% elektriska maskiner kanske att de får till att det blir hundrade de håller på att jobba på någon vältar som var det sista grejen men då blev vi lite inspirerade för vi hörde att det var faktiskt inte särskilt mycket dyrare mm. det blev jag väldigt förvånad över mm. Jag tänkte, gick igång på? Ja, men det gick jag igång på. Alltså om det är billigt, om de som sitter och jobbar tycker att det är mycket bättre arbetsmiljö. Om det inte släpper ut en massa skit och det är tyst. Mm. Ja, men då, då känns det som en bra kombo tycker jag. Mm. Eh, så vi har eh, sökt lite pengar ifrån Länsstyrelsen och fått för att kartlägga... Det här är ju en förskola då. Mm. Och det byggs ju ganska mycket förskolor, i alla fall en del. Och det byggs i och det byggs skolor och allt möjligt byggs ju hela tiden. Eh, så då ska vi eh, handla upp konsulter som ska få kika på vad är det som är på gång att byggas för offentliga pengar i det här länet. Och så ska de göra en lite sån här rangordning. Vilka av de här grejerna är smartast? Allt är ju inte smart att bygga på det här sättet. Mm. I Torvalla var det ju så att ja, om maskinerna står ganska stilla eller bara rör sig korta sträckor Det är fun- inte så
1: stort liksom. Nej, då funkar
0: byggen- el jättebra, ja. men ska de larva omkring, då drar det el som tusan. Mm. Så vi ska börja kika på det här. Vad, vad, vad finns det fler för byggen som man skulle kunna bygga på det här sättet?
1: Du var intressant. Ja, ja, då får vi uppföljning på längre fram hoppas jag.
0: Ja men absolut, det kommer, det kommer vi tillbaka och surrar omkring. Och sen så är det också som så att eh, nu när de här lastbilsladdarna, när det här nätet är på plats. Ja, vad behövs då? Mm. Då behövs det ju lastbilar.
1: de, kan inte, det. de kan ska inte ladda också. kan inte stå
0: kan <laughs> snordyra lastbilsladdar där som ingen använder. Så då har vi tänkt att göra samma sak på eh, transportsidan. Alltså kolla upp, kartlägga alla, eh, till att börja med alla offentliga transportavtal- Regionen köper en massa transporter, kommunerna gör det, det finns andra offentliga aktörer. Samma sak där, att vi kollar på och har in expertis som kollar på vilka av de här skulle man kunna upphandla och ställa krav på att det ska vara utsläppsfria transporter. Vi vi har ju trots allt det här 2030-målet att då ska hela det här länet vara fossilbränslefritt. Då gäller det ju att kabla upp ärmarna rejält här och börja jobba.
1: Ja, verkligen. Det, är ja. Gud vad Kul. Ja, eh, spännande att få, liksom kavla upp armarna och ta tag i det där.
0: Mm, verkligen.
1: Eh, är det någonting mer som nu. Jag tänker att ni, det finns säkert jättemycket men du får inte välja. Du får inte göra som jag och bara prata om allt. <laughs>
0: <laughs> Nej, men jag kan väl eh, säga att om man vill hålla span på något som är på gång så här väldigt konkret. Där man kan eh, mingla och träffa folk och dricka kaffe och titta på folk som höra folk som gör något bra. Då tycker jag att man kan ta och eh, spana i slutet av november. För då inviger Lundstams sin nya lastbilsladdare och då så kommer det vara elastbilar på plats där. Eh, så det, det kommer vi att skylta upp på, på vår hemsida. Snart. Så det, det tycker jag är en sån här konkret grej som, som ja, men där man kan komma och träffa oss också och prata lite grann.
1: Ja, men hur, hur hittar man oss då?
0: Ja, men då är det bara att ta och googla energikontoret Region här i Härjedalen.
1: Eh, något som jag helt glömde bort att jag skulle liksom ändå säga vi har ju också en sån där äh, grej som vi vill marknadsföra, tänker jag. Eller vi och vi, men en till grej på energikontoret tänker jag. Och det är ju att vi ska ha en kick-off Just för det här fokusområdet mot besöksnäringen, våra destinationer och besöksmål. Och det är ju den 11 januari. Och då tänker jag att jag ska göra det ännu enklare att bara lägga den här anmälningslänken direkt i avsnittsbeskrivningen. Den kommer också komma ut på vår hemsida såklart. Men om man är intresserad att höra ännu mer om våra, våra tankar och funderingar kopplat till... Till besöksmål och destinationer så får man jättegärna vara med där på den här kickoffen som vi kommer ha. Det kommer både vara digital och den kommer vara fysisk så man alla ska kunna få vara med egentligen. Och då får man också lära sig ännu mer djupa. Jag sa att jag sa allt men det gjorde jag inte. Det finns ju ännu mer faktiskt som vi har tänkt att vi ska göra. Och vi kommer också försöka liksom ladda upp och bygga upp inför den här kickoffen med faktiskt fyra specialavsnitt som jag ändå väljer att kalla det. Av öka takten då, Där vi tittar mer riktat på vissa eh, fokusområden kan man säga. Så vi kommer beröra jätteavsnitt, kommer vi beröra Agenda 2030 och eh, liksom förklara, prata om det, hur det kan vara liksom applicerbart för eh, besöksmål och destinationer. Och sen så kommer vi också att titta på eh, jämlikhet, jämställdhet, normkritikfrågor. För att liksom hur kan man använda de perspektiven för att kanske bredda sin verksamhet och få ännu mer eh, kunder till sig. Eh, vi kommer också att prata om det samiska perspektivet kopplat till de här frågorna. Och sen så kommer vi också att prata om... En till som jag har glömt bort nu.
0: <laughs> det blir en sån här tokintensiv podd. Höst. För ja. känner det ju också så att eh, vi kommer ju att göra lite specialpodd här ganska snart om timmerbilar på el. Just. Det. Då tänker folk att så tunga grejer går inte att köra på el. Det går, det är lite knöligt eh, men S... Eh, SCA. SCA här mm. är ju som har eh, kört pilotprojekt eh, på det. Och det ska bli väldigt spännande att lyssna på.
1: Verkligen. Då kommer, den kommer, kommer det vara någon person med där från SCA? Eller är det... Vet du det?
0: Ja, men självklart. Vi kommer att ha inte bara en gäst i det avsnittet. Det kommer att vara fyra gäster. Så där Oj. kommer det att vara... Verkligen få det. En slags rekord, det tror jag.
1: <laughs> I det. Vi hade ju dagsnitt där som vi gjorde om Biogas Roadshow för, jag tror jag vet inte om det är två år sedan eller någonting. Då hade vi ju gäster på löpande band som bara sprang in i studion. Liksom. Så att uh, ja, får se om han klarar rekordet kåret när jag där uppe från Umeå ja. ska vara med.
0: Och bli någon sugen på att höra det här Biogas Roadshow-avsnittet med Tina Törner. Det var ju faktiskt väldigt bra. Det känns mm. fortfarande aktuellt. Det finns ju kvar.
1: Ja. Så. Ja, vi har ju många avsnitt som, som finns kvar. Alla ligger där. Jag tror att vi är uppe i 40-någonting eller något sånt där. Ja. Mycket att sig i.
0: Ja, men du, nu är, tror jag väl snart att vi har pratat och öronen bröder och, och vi måste ju tillbaks på kontoret och, och packa.
1: Ja, för vi ska ju flytta faktiskt.
0: Ja. Det... Inte
1: kanske för att någon har vetat om vart vi har suttit nu, men förhoppningsvis så blir det mer känt på nya platsen.
0: Ja, men nu kommer vi att sitta så det är lite lättare att droppa in. Vi kommer ja. att finnas uppe där i Östersund i mitt universitetsområde. Så, så, så fort På vi har, campus där. På campus. Ja. Ja. Så vi ska packa lite grann och sen så bjuder vi såklart in folk när, när vi är på plats och har packat upp
1: mm. ut kartongerna igen. Det brukar vara trevligt. Så man kommer dit och hälsar på oss lite grann.
0: Yes, men då Fredrik, säger vi väl tack till varann och så ska vi väl ta och tacka de som pröjsar lite grann.
1: Ja men absolut, det måste vi göra. Det här avsnittet har ju finansierats av EUs regionalfond Region Jämtland här i Härjedalen Region Västernorrland och Biofuel Region. Så tack för oss! Tack, tack! Vi hörs!